0: Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Wioletta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Płockiej Radzie Miasta. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta, przeglądając odpowiedzi na Pani ostatnie interpelacje, zauważyłam, że Urząd Miasta Płocka stosuje taką formułkę stałą. Ja pozwolę ją sobie przeczytać. Hmm. Rzeczywiście jest ciekawa. <głos> Niestety, decyzje podejmowane przez obecny rząd bardzo negatywnie oddziałują na kondycję finansową samorządów. Ograniczenie dochodów własnych i uzależnianie od dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, często po uważaniu, powoduje, że wspólnotom lokalnym trudniej jest realizować potrzebne przedsięwzięcia. W budżecie Płocka z powodu polityki rządu PiS mamy od kilku lat o kilkadziesiąt milionów złotych mniej. W konsekwencji niektóre zadania musimy rozłożyć w realizacji na kolejne lata. Co jest charakterystyczne, ta formułka pojawia się w odpowiedziach na... Przeróżne pani pytania. Co sądzi pani o takim przytyku Urzędu Miasta i takiej odpowiedzi?
1: Znaczy myślę, że to przede wszystkim jest słabość. Słabość prezydenta, słabość tych urzędników w ratuszu, którzy ewentualnie, nie wiem, być może pan prezydent sam jest autorem tak znakomitej myśli, ale pewnie być może odpowiedzi miał ze strony urzędników bądź wiceprezydentów. Natomiast no żałuję, że takich odpowiedzi nie miałam, kiedy rządziła koalicja Platformy i PSL-u, kiedy to szalały w Polsce mafie paliwowe i mafie vat bo chyba wtedy samorządy zdecydowanie mniej dostawały pieniędzy. Natomiast pan prezydent zapomina o tym, że dostał w tamtym roku pieniądze na remont Łukasiewicza, 30 milionów. No, nie byłoby pewnie tego remontu, gdyby nie to zasilenie z budżetu państwa. Nie byłoby remontu Kościuszki pewnie, bo 5 milionów popłynęło właśnie z budżetu państwa. Podobnie z batalionów chłopskich, aczkolwiek tutaj cały czas borykamy się z problemem, że no, ktoś robi remont, a nie myśli o sytuacji E, logistycznej mm -hmm. mieszkańców w tym zakresie parkingowej czy inne oczywiście ulice Kolejowa, chociażby remont mostu Marszałka Piłsudskiego. No, mamy mnóstwo tych środków finansowych, które trafiały. Nowa uliczka, chociażby niedaleko ulicy żyznej Wandy Chrostowskiej. To są konkretne, namacalne środki finansowe, które widać, ponieważ realizowane są w tej chwili inwestycje w całym mieście. Zresztą słyszę też głosy mieszkańców, którzy narzekają na to, że jest mnóstwo tych remontów, że to tak naprawdę paraliżuje to, ale no, siłą rzeczy no, trzeba jeszcze planować z głową te remonty, po to, żeby nie utrudniać życia mieszkańców, żeby rzeczywiście, oczywiście zdaje sobie sprawę, że każda inwestycja na początku niesie ze sobą pewne utrudnienia, a później oczywiście możemy z tego korzystać. Natomiast cały czas są uwagi mieszkańców Płocka i nie tylko Płocka, że u nas w Płocku zdecydowanie te remonty jakoś strasznie długo się przedłużają, czyli chociażby ta nieszczęsna Spółdzielcza czy inne ulice w Płocku, które które, no wydawałoby się, czy batalionów nawet chłopskich, o których rozmawiamy, że te 10-11 miesięcy to naprawdę jest bardzo duży, długi odcinek czasu, żeby wykonać tak, tak krótkie odcinki, długą prawie. ulicę. No oczywiście rozumiem te potrójne czy podwójne postępowania przetargowe, tak jak cały czas no, martwiliśmy się, że nie, nie będzie rozstrzygnięty ten przetarg na realizację tego fragmentu tej ulicy, tej odnogi ulicy Zbożowej, która stanowi niejaki taki skrót na osiedle Podolszyce od obwodnicy, w cudzysłowiu. Natomiast no, rzeczywiście jest to problem, tak, że chyba nie do końca pan prezydent rozumie, jakby rozdział działań administracji samorządowej od działań administracji rządowej. Rząd nie jest od tego, żeby realizować prezentowi inwestycje, on jest gospodarzem na tym terenie i on powinien planować tak środki finansowe, a sam się chwali tym ponad miliardowym budżetem, bo to przecież od trzech lat został wprowadzony w naszym mieście ponad miliardowy budżet. Teraz mamy miliard pięćset tysięcy, miliard pięćset milionów, przepraszam, czy jest to rzeczywiście ogrom środków, które również płyną z administracji rządowej, czyli to są podatki w formie PIT-u, CIT-u, innych środków finansowych, chociażby od tych, o których powiedziałam przed chwileczką, dofinansowania do inwestycji samorządowych. I cieszę się, że te środki wpływają, bo rzeczywiście mamy możliwość realizowania z takim rozmachem tych inwestycji, bo tak jak podkreślałam, no nie moglibyśmy pewnie ich zacząć w ogóle, gdyby nie te pieniążki. Natomiast powiem tylko taką anegdotę, Oczywiście już się przyzwyczaiłam do tych złośliwości, ale powiem szczerze, że to trochę świadczy o samym gospodarzu miasta Płocka. Jeśli tą formułkę odnośnie tego, że no nie starcza tych pieniędzy, bo rząd zabiera ileś tam środków finansowych, uszczupla ten budżet samorządu w Płocku, nie starcza nawet na to, żeby udrożnić studzienkę kanalizacyjną. To trochę to mnie śmieszy, to świadczy o gospodarzu, który no nie potrafi sobie radzić z zarządzaniem tego miasta.
0: No szczególnie jeżeli porównamy tę malutką inwestycję do ogromnej, jaką jest chociażby remont stadionu w Płocku, czy zapowiadana budowa Filharmonii, czy też nawet budowa pływalni przy ulicy Miodowej, która co prawda odbywa się w partnerstwa. Natomiast wiemy, że z budżetu miasta co roku przez chyba 20 lat będą szły jednak bardzo duże pieniądze. Tak, zdecydowanie I po 20
1: latach, jak samorząd dostanie, czy no, zostanie mu oddany ten obiekt, który został wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, nie jesteśmy przekonani, tak? Nie, nie wiemy, w jakim stanie będzie ten obiekt, czy wtedy miasto nie będzie musiało y, zrealizować jakichś nakładów finansowych, które będą potrzebne na remont tego budynku. Popatrzmy, co się dzieje teraz na Podolance. Po y, praktycznie corocznych remontach nagle mamy pas, impas, nie wiemy, co się dzieje w tym obiekcie i nie wiemy, jak duże środki tam finansowe będą potrzebne, żeby ten obiekt mógł zacząć funkcjonować. A de facto no, stanowi taki bypass, bo w żadnej mierze ani kobelanka, ani Jagielonka pływalnie tam nie zabezpieczą potrzeb mieszkańców Płocka, bo to właśnie na Podolance było najwięcej tych osób, które korzystały z tej pływalni.
0: No to prawda i nawet nie mamy informacji tak naprawdę o kiedy ten remont się zakończy. Zdecydowanie. Mhm. Ale pozostając w temacie inwestycji, podczas ostatniej sesji Rady Miasta poruszyła Pani temat zagospodarowania jaru Brzeźnicy. Przedstawiając pewien pomysł na y, jego zagospodarowanie. Jeśli mogłabym prosić o uszczegółowienie tego tematu.
1: Rzeczywiście, bo autorzy e, tego materiału, e, myślę o Politechnice i o panu Grzpanowiczu, przedstawili nam materiał, który obejmował e, zakres terenów, które można byłoby adoptować na właśnie parki, na skwery, na tereny zielone, gdzie rzeczywiście nam tych przestrzeni zieleni brakuje, takiej zagospodarowanej przestrzeni, tak jak chociażby Park Północny, bo od tamtego czasu no, nie powstały w naszym mieście takie poważniejsze miejsca do wypoczynku. E, I w kontekście rozmowy o tej największej inwestycji teraz, najkosztowniejszej może, opowiedzmy tak, najkosztowniejszej inwestycji w naszym budżecie, czyli budowie tego stadionu Wisły Płock. Mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że powstaje obiekt, który będzie służył oczywiście kibicom, ale nie tylko, bo tam będą odbywały się różne zajęcia. Mam nadzieję, że będą tam aktywowane również grupy dzieci i młodzieży, która będzie miała możliwość zobaczyć ten stadion i ćwiczyć na tym stadionie bo to jest przecież budowane ze środków publicznych i tak powinno służyć również na działania tego typu szkoleniowe dla naszych młodych adeptów. Natomiast wokół tego stadionu jest przepiękny Jar Brzeźnicy, któremu brakuje w moim przekonaniu lekkiego liftingu w cudzysłowie, który by spowodował, że mogłyby powstać naturalne ścieżki, ja pokażę do tej kamery mhm. chyba, tak? Naturalne ścieżki do biegania, do uprawiania sportów, które mogłyby, mogłyby w jakiś sposób aktywizować mieszkańców Płocka pod kątem właśnie takich wysiłków sportowych. Nie chodzi o to, żeby wycinać drzewa. To są gdzieś montowane ścieżki żwirowe. Miałam też takie zdjęcia, w których widziałam również elementy drewniane, na przykład jakieś kładki, mm -hmm. które gdzieś zostały w takie tereny właśnie dzikie, bo w żadnej ingerencji w przyrodę nie było w tym zakresie. Ale chodzi o to, żeby ten teren nie był tylko do tego, zresztą jak państwo będą mieli okazję wejść na teren stadionu, no to zobaczą, że tam są furtki zrobione, wyjściowe z ogrodzenia stadionu właśnie do Brzeźnicy. I brakuje takiej przestrzeni u nas w Płocku, która cały czas pozostaje tą żywą, dziką przyrodą, ale w jakichś niewielkich elementach można ją w taki sposób ukształtować, zagospodarować, nie ingerując w wycinkę drzew, ani nie betonując żadnych przestrzeni, że służyłoby to do naturalnego przebywania w tym obszarze i ewentualnie możliwości yy, yy, yy. Y, możliwości realizacji jakichś wysiłków fizycznych, które byłyby ściśle związane, czyli te jakby przyroda z obiektem sportowym, czyli z tym stadionem, by ze sobą działała w sposób bardzo, bardzo związany i mogłaby ze sobą komponować doskonale.
0: Mhm.
1: Bo obiekt sam w, so, sam w sobie jest oczywiście ładny, mówię o stadionie oczywiście, ale dajmy szansę nie... Muszę tu się wspomóc, bo powiem szczerze, nie wykorzystując jakieś yy, dziwne techniki pr typu nie wiem, sprowadzenia do Płocka firmy, która w 2015 roku zaproponowała nam rozwiązanie, że w Jarze Brzeźnicy mają się znaleźć jakieś domki hobbitów.
0: No właśnie, bo to jest projekt, którego wizualizacje wisiało, ile dobrze pamiętam, w okresie kampanii wyborczej przez kilka miesięcy, nawet w Galerii Wisła Płockiej. To był projekt promowany przez obecnego prezydenta Płocka, że Holendrzy zainwestują ogromne pieniądze w Jar Brzeźnicy i wybudują tam Domki hobbitów, jakieś miejsca na sklepy z pamiątkami i między innymi właśnie ścieżki dla biegaczy, dla rowerzystów do uprawiania sportu. Ale ten projekt ma już sporo lat i nic się w tej sprawie nie dzieje.
1: Znaczy brakuje mi w tym wszystkim takiej realności wykonania zadań, bo tak jak powiedziałam, nie chodzi o to, żebyśmy zrobili konferencję prasową, sprzedali jakiś temat. Tak jak Pani słusznie zauważyła, nic się dalej z tym nie dzieje, tylko zróbmy coś może nawet bardziej przyziemnego, mniej spektakularnego, ale takiego, które będzie bardzo przydatne i bardzo efektowne przy realizacji chociażby takich działań ukierunkowanych na mieszkańców Płocka, czyli chcesz uprawiać sport? masz Jar Brześnicy. chcesz uprawiać sport, masz inny park. Danie możliwości mieszkańcom skorzystania z tej przestrzeni naturalnej, która jest. I jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o wykaszanie kompletnie drzew, tylko chcę przypomnieć, że tak jak rozmawiamy, w 2015 roku pojawił się projekt Holendrów, czyli domki na wodzie w radziwiu Hobbit na Skarpie. Nawet z tym fantem, że miały tam być kawiarenki w Jarze Brześnicy, co nam jest totalną abstrakcją. No, ktoś y, forsował ten pomysł, ktoś forsował to, żeby ich tam zaprosić, bo oni przecież byli na sesji Rady Miasta Płocka, przedstawiali, prezentowali te swoje koncepcje, które oczywiście spełzły na niczym. Kolejne, y, kolejny przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta Płocka w 2013 roku miał wyłonić projekt, którego... Celem miała być rewitalizacja Brzeźnicy i wygrała wówczas pani Janna Jaskułowska z Łodzi, która właśnie zaproponowała Jar Brzeźnicy w, w trzech aspektach środowiska naturalnego, krajobrazu kulturowego i funkcji, która docelowo miałaby spełniać park. No, oczywiście siłą rzeczy z tego też nic nie ma, czyli znów mamy kolejne hasła, kolejne konferencje, pokazywanie tego na wizualizacjach, ale niestety tego w terenie nie ma. Kolejna y, sprawa, listopad 2021, miasto znów ogłasza postępowanie na wykreowanie przestrzeni parku leśnego, służącego mieszkańcom do rekreacji, sportu i turystyki. I ratusz szuka wykonawcy. Nie wiem, nie ma żadnych informacji, czy na, cały czas ratusz szuka, czy znalazł kogoś, nie mam pojęcia. Natomiast fakt jest taki, że w 2018 roku y, jako Rada Miasta Płocka podjęliśmy uchwałę, całe szczęście, że beze mnie, o wycińce 75 drzew z Jaru w związku z inwestycją budową mostu na Rzeczybrzeźnicy, czyli tak się kończy, tak się kończą te opowiastki, plany, które de facto nie niosą za sobą coś pozytywnego w kontekście realnej zmiany, realnej propozycji dla mieszkańców, tylko cały czas mamy opowiastki PR wokół tego, ale zero konkretów.
0: Wielkie wizualizacje, projekty, za które też ktoś płaci. Musimy
1: zapłacić my,
0: mieszkańcy. A które bardzo fajnie wyglądają podczas konferencji prasowej. Albo kampanii wyborczych. Pozostając nadal w temacie inwestycji, tym razem czytelnicy prosili nas, żeby zahaczyć o temat płatnej strefy parkowania w Płocku. W kontekście strat, jakie ta strefa przynosi. Co pani sądzi, jak pani ocenia dotychczasowe funkcjonowanie tej strefy?
1: Pani redaktor, szanowni państwo, ja byłam zawsze od początku przeciwna płatnej strefie, wprowadzenia płatnej strefy parkowania w mieście Płocku. Z podstawowym elementem, który, na który zwracaliśmy uwagę jako radni Prawa i Sprawiedliwości, to to, że wprowadzenie płatnej strefy parkowania praktycznie spowoduje zamarcie e, tego obszaru Starego Rynku, ulicy Królewieckiej. Rzeczywiście e, takie są fakty, wystarczy porozmawiać z kupcami. Jak wymarła nam ulica Tumska? Wiem, że na wymarcie ulicy Tumskiej składa się wiele elementów ale szczerze mówiąc ten kamień do szyi został e, przywiązany właśnie za pośrednictwem tej płatnej strefy parkowania. Oczywiście mamy te 30 minut, no, które z kartą e, płotczanina jest bezpłatne, natomiast no, siłą rzeczy wiemy doskonale o tym, że nie zawsze te 30 minut wystarcza na to, żeby pójść do parkometru, które nieraz są oddalone w różnych odległościach od e, miejsc parko do parkowania, Zapłacić, wrócić i pójść do punktu docelowego. Mieszkańcy się skarżą, że otrzymują oczywiście te mandaty po 50 zł. Zresztą, wystarczy popatrzeć na te statystyki, że liczba upomnień, która jest czy też już nałożonych, e, e, uciekło mi słowo.
0: Mandatów wykonawczych, tak?
1: Tytułów wykonawczych. Mhm, tytuł. czy, no, to znaczy, czy, że liczba mandatów i później nałożonych tytułów wykonawczych to jest 2,5 tysiąca Y, y, takich tytułów wykonawczych, które niosą za sobą pewnie dużo większe kary niż te 50 zł pierwotnie. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego y, ta ściągalność jest y, aż tak długoterminowa. Nie wiem, jak, y, jak wygląda to czasowo, bo też trzeba byłoby popatrzeć ewentualnie na statystyki, jak y, Jakie są statystycznie najdłuższe terminy pozyskiwania tych środków z tytułu tych wystawionych kar, mandatów. Natomiast obnażenie no, tak na dobrą sprawę finansowania tej płatnej strefy parkowania jest proste. Ona na siebie nie zarabia, nawet nie, nie tyle nie zarabia, na siebie nie wychodzi na zero. Niestety mieszkańcy do niej dokładają. W tej materiale ostatnim, który został przedstawiony na sesję w grudniu tamtego roku, to był przedstawiony okres od października 21 do października 22. Dopłacamy w tym okresie 100 tysięcy złotych. Czyli siłą rzeczy, mimo że mieszkaniec nie korzysta z samochodu, nie jeździ tam w to miejsce, gdzie musi opłacić bilet, musi za to zapłacić, bo te pieniądze no, idą z budżetu miasta Płotka, czyli 100 tysięcy złotych jest wypłacone z budżetu miasta. Czyli za te 100 tysięcy moglibyśmy zrobić, nie wiem, coś, x działań, które moglibyśmy podjąć, ale nie możemy, bo 100 tysięcy złotych przekazujemy tytułem do, dopłaty do płatnej strefy parkowania. Czyli jak panu prezydentowi brakuje na udrożnienie studzienki kanalizacyjnej, to może sobie te 100 tysięcy wziąć. Może zlikwidować płatną strefę parkowania i będzie szczęśliwy. Niestety mam nadzieję, że nasi włodarze nie pójdą w tą stronę, że będą chcieli rozszerzyć tą płatną strefę parkowania, bo to byłby już dramat, bo mamy jeszcze inne lokalizacje, inne ulice, które są niedaleko właśnie... Starego Miasta i tych ulic, które bezpośrednio dotyczy płatna strefa parkowania, że to też będzie później służyło negatywnie, miało oddziaływanie negatywne chociażby na punkty sprzedażowe, na sklepy, które tam się znajdują.
0: Tym bardziej, że jak wspominają nasi czytelnicy, strefa płatnego parkowania wcale nie oznacza strefy komfortowego parkowania, bo te miejsca parkingowe są wyznaczone jednak w taki sposób, że czasami jest im trudno podjechać nawet pod krawężnik drogi lub są wyznaczone zbyt małe miejsca na zaparkowanie przeciętnej wielkości samochodu osobowego. Być może więc władze naszego miasta powinny faktycznie zastanowić się, nad tym, czy utrzymywanie tej strefy parkowania jest sensowne?
1: Na pewno postarać się przynajmniej racjonalnie porozmawiać, a nie ym, z samej zasady twierdzić, że ktoś nie ma racji.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem była dzisiaj pani Violetta Kulpa. Dziękuję pani, dziękuję pani, państwu za wysłuchanie.